0: Fala galera, meu nome é Rubens Vieira e nós estamos começando aqui mais um RVCast tá? Hoje que vamos falar um pouquinho sobre essa transição aí do, do colégio para a faculdade O que, que acontece, o que podemos esperar de lá né E bom, nesse primeiro momento vamos falar um pouquinho sobre a forma de estudo né Eu fui um aluno que no colégio não tinha tanto desempenho muito bom né? não era, Tirava 10, 9, tirava nota Abaixo da média Então a primeira coisa que eu pensei foi Poxa, agora na faculdade eu tenho que me matar de estudar Para que eu tenha resultados expressivos Então eu comecei a estudar de forma muito rígida né? Eu tinha aula de seis e meia da noite Chegava fa- por volta das duas horas da tarde lá na faculdade Começava a estudar né? até umas 5 cinco, cinco e meia Depois eu saía e ia comer algo, enfim Mas eu nos primeiros períodos eu estudei de forma muito rígida e tirei nota boa, né? Tirei... tirei um dos melhores alunos da sala. E por conta disso eu pensei assim. Pronto, se eu continuar assim até o fim da faculdade, eu vou ter excelentes notas e acabou. É só eu estudar, estudar, estudar. Só que a primeira coisa que eu aprendi, a primeira lição que eu quero passar é que não dá para estudar da mesma forma para todas as matérias. Aí você diz, tá, Rubens, mas isso é muito óbvio. Pode até parecer óbvio, mas quando você está lá, você acha que não. Você acha que dá para estudar, dá para levar tudo. Até porque as primeiras matérias, as primeiras, as primeiras cadeiras, elas são, muito, elas são bem conceituais. Então, normalmente, tem livros que vão ajudar você a entender bem, então, é bem objetiva sobre aqueles assuntos. Então, fica mais fácil para você estudar, porque você tem um material de consulta, um livro... Muitas vezes os professores até se baseiam Por esse livro Na hora de fazer a prova E fica mais fácil Então você começa a estudar de uma forma tranquila Porém, o grande problema é que Quando chegam outras Cadeiras, você vê que não Dá para fazer esse Essa mesma forma de estudo Porque, às vezes Nelas, sequer tem livros Que te dê suporte Né? E aí você fica um pouco perdido, porque o O slide também, o professor, ele ele também não oferece muita formação quando ele oferece o aluno, ele só estuda pelo slide, e meio que você vai sem querer virando uma máquina de estudar para fazer uma prova, e aí onde tem um perigo porque se você só estuda para fazer uma prova, você aprende de forma limitada, mas também se você estudar de uma forma ampla, você não aprende conteúdos direcionados para a prova, é um pouco complicado, então Eu acho que o primeiro grande desafio do aluno É ele entender Quando que ele tem que estudar De forma objetiva para uma prova E quando que ele tem que estudar de forma ampla Para enriquecer o conhecimento dele Porque ele vai precisar Então eu comecei a estudar de uma forma ampla Para fazer uma prova E eu comecei a ter alguns resultados ruins E quando eu comecei a entender Que eu tinha que estudar de forma objetiva para a prova Às vezes né, Para que eu tivesse um bom resultado na prova E depois nos meus horários vagos eu fizesse um estudo amplo Para enriquecer meu conhecimento Dentro daquela disciplina, dentro daquele assunto tá? e, Então se assim, você não vai conseguir estudar da mesma forma Para todas as cadeiras Você tem que encontrar, tem que ter esse filho seu A depender do seu curso Para você saber em que momento de fato Você vai ter um bom desempenho Com aquele método de estudo Então é muito importante você entender Quais são as formas Que você aprende melhor você tem que ser muito objetivo nesse aí Porque você vai ter que levar todo o seu estudo Porque às vezes é muita coisa para se estudar Muita coisa muita coisa para assimilar em pouco espaço de tempo Então você tem que adquirir algumas habilidades do tipo Poxa, eu estudo, eu aprendo melhor quando eu estou lendo Eu aprendo melhor quando eu estou escutando Eu aprendo melhor quando eu faço gráficos Quando eu, sei lá, crio mapas Porque você vai ter que explorar esses, essas habilidades ao máximo você vai ter pouco tempo e você vai ver que vai sentir uma necessidade de estudar de forma ampla e ao mesmo tempo de forma objetiva para você conseguir fazer a prova. Ponto. Então esse é um dos primeiros desafios que eu acho que a gente encontra. A gente entender isso muito claro de como estudar para cada tipo de disciplina que vai vir para você. E todo período, todo semestre. As disciplinas mudam, outros conteúdos, outros focos, outros objetivos. Mas é muito importante você saber disso para você conseguir ter um bom resultado. O outro desafio né, que o, o universitário ele vai encontrar na faculdade é o saber lidar com a responsabilidade da faculdade. A faculdade é muito massa porque ela deixa você muito livre você não precisa estar tá tendo que pedir ninguém para entrar e sair da, da sala. É... Você está livre para chegar e sair a hora que você bem entender. Você pode utilizar seus aparelhos eletrônicos dentro da sala, desde que né, o ideal é que ele seja usado para fins de aprendizado. Mas se você quiser assistir algo, se você quiser simplesmente mexer no celular, você pode ir uma escolha sua. Né? Mas aí que está. Toda liberdade ela vem com... Algo bem, bem específico Que é a responsabilidade né? Quando você não tem quando você tem restri- restrição A responsabilidade fica Para quem estabeleceu restrição E basta Cabe a você só cumprir As normas Caso não cumpra, você vai sofrer Alguma consequência Mas quando você está livre Não tem nenhuma regra A responsabilidade é inteiramente sua E aí você se torna totalmente Responsável pelos seus resultados a partir dali então, você entende que mesmo por mais que você possa, você não deve faltar todas as aulas. Por mais que você possa, você não deve deixar de assistir as aulas né, para estar tá fazendo outra coisa. Por mais que você possa, mas você não deve estar tá chegando atrasado, nem saindo cedo para fazer conteúdo. Tá? Porém, isso é algo que você vai estar tá vendo no decorrer da sua faculdade é algo que é um feeling seu. Você ora... Vai saber que não precisa estar até o final da aula E você vai decidir isso aí Ou você vai ver que tal aula não vai ser tão importante Porque talvez seja Ela deva falar, completar um assunto que você já estudou Um assunto que você já domina Então qualquer coisa você vai estudar Pelo material que você tem em casa mesmo E você quer dormir até mais tarde naquele dia Isso aí vai virar feeling Tá? É, existe, claro, o, o protocolo A ser seguido ali De bom aluno, porém... Todos nós sabemos, e se alguém disser a você que ah, não, tem que assistir, enfim, ninguém consegue. Tá? São raras as pessoas conseguem, até aquelas mais comprometidas, uma vez ou outra, elas vão dar uma preguiça em um dia, depois hoje eu já não vou. Faz parte, você não vai morrer por isso, você não vai deixar de aprender por isso. Até porque a forma de aprendizado não é única e exclusiva diretamente na faculdade. Você tem hoje uma ampla... né, uma ampla condição de aprender de qualquer lugar. Porém, o professor que vai estar lá guiando você para aquele tipo de aprendizado, é é importante né, você estar lá para vê-lo falar, para você entender o que que ele está falando, o que que ele quer, para você também não estudar coisas que não têm nada a ver. né. Eu já já tive experiências de, de muitos professores que... muitos professores que... Falavam assim, ó, tal assunto não vai, ser, não vai ter tanta relevância para vocês. Tal assunto não vai ter. Então foquem nesse assunto aqui e tal, porque aqui já entra em outra situação, outro profissional, enfim. E aí você vai meio que entendendo, poxa, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é, isso aqui é bom para mim. E essa curadoria de conteúdo, de informação, ela vai ficando cada vez maior a partir do momento que você chega da metade para o final do curso. Porque você vai entendendo... E meio que você já vai ter uma noção da área que você vai querer trabalhar, você já vai linkando tudo para aquela área, a você vai querendo explorar dentro dessas matérias algo que realmente vale ajudar naquela outra área, é normal, faz parte, você não necessariamente tem que aprender tudo que está na faculdade, tá? e, e, é, e é importante você entender esse processo de lapidar o conteúdo, né? porém, uma coisa que você tem que entender é que desde cedo, Desde cedo Principalmente ali nos primeiros períodos você, Vocês terão contato com matérias básicas Matérias básicas São extremamente necessárias Para você ter um bom desempenho Nos períodos mais, mais para frente Então é, Se você não dominar muito bem Essas matérias básicas Você corre um grande risco de sofrer Quando você chegar nos próximos períodos Porque você não tem a base bem dada Os professores eles não vão ficar presos A ministrar o básico, eles vão querer se aprofundar e se você não tiver o o básico bem trabalhado bem dominando ele muito bem você pode sofrer e não ter um bom aprendizado e aí você pode reprovar enfim, tem inúmeras consequências que nós não queremos Bom, e o terceiro grande desafio dos universitários aí vai ser lidar com o fato de que você pode chegar em alguma matéria, alguma cadeira, bater de frente com ela, né? estudar, estudar, achar legal, estudar muito e tirar uma nota muito baixa e... Passar por uma decepção que é não, não ser aprovado de início, talvez ir para uma final, ou talvez ser aprovado. Né? Acho que isso é uma das coisas que afeta todo universitário. E ele pode estar em qualquer período, ele pode estar no primeiro, ele pode estar no décimo, ele pode estar no sétimo, no, no quinto. Ele, quando ele vai ser pego de surpresa, ele vai parar e vai dizer: Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu estudei para essa cadeira, eu estudei, passei horas dedicadas ao estudo. E por que eu não tirei uma nota boa Fui o professor, essa prova Ela era era uma prova muito difícil Vai aparecer inúmeras Inúmeras coisas na sua cabeça E É normal Faz parte né? É como eu tinha falado No episódio anterior Às vezes A gente estuda de uma forma muito ampla A gente não Seleciona, não organiza muito bem Esse estudo E Talvez a gente estude algo que não vá realmente cair diretamente na prova, ou talvez o que a gente estudou, o professor cobrou algo diferente, enfim, pode acontecer inúmeras coisas, mas é algo que vai acontecer, é normal, é comum, né? O que não é normal é você simplesmente se entregar por conta disso, tá bom? É, Existem muitas formas de você lidar com possíveis reprovações, existe formas de você lidar com idas para o final... notas baixas que você tirou na primeira prova, e, bom, existem formas muito diferentes, se entregar não é uma dessas formas, tá bom? Chegou um momento em que eu, não é que eu esteja aconselhando vocês a fazerem isso, não, tá, vocês são estão livres, e se vocês quiserem se empenhar para tirar nota boa no primeiro na primeira prova, na segunda prova, isso não tem nada de errado disso, foi uma experiência que eu vivi, foi uma solução que eu encontrei tá, alguns conteúdos eu percebia que eram muito difíceis para eu assimilar e chegou um determinado momento da faculdade que eu não estava só estudando eu estava fazendo coisas paralelas, então eu vi que não dava então qual foi a estratégia que eu utilizei para não estar reprovando nessas, nessas cadeiras eu simplesmente organizei elas de tal forma em que eu sabia que eu iria para a final. Então, eu tentava ir para a final com o mínimo possível, precisando para passar na final o mínimo possível. Foi a, foi a estratégia que eu encontrei. Eu simplesmente cheguei lá e disse, ó, eu não preciso tirar sete na primeira, nem sete na segunda. Eu posso tirar um seis na primeira, posso tirar, de repente, um cinco, e eu vou precisando de pouco lá para a final eu consigo passar igual, porque eu vou ter mais tempo para estudar. Eu vou ter, ah, mas Rubens, na final, a quantidade de assuntos vai ser todos os assuntos. Só que você constantemente está estudando todos os assuntos. De uma forma ou de outra. A primeira, o primeiro, por exemplo, a primeira prova, você faz ela com a quantidade de conteúdo que foi dado até aquele momento. Na segunda prova, você faz com todos os assuntos. E a final também é com todos os assuntos. Então, não tem nenhum problema Eu imagino na minha cabeça E tenho que estudar novamente tudo E eu usei essa técnica durante algum tempo E funcionou para mim Eu comecei a passar na final Mas eu passava, eu assimilava Eu aprendia tá? Uma coisa que eu não fazia na faculdade Era tá, estar tá filando né? Isso aí Eu fui inventar De estar tá buscando esses recursos No final da faculdade né? Na verdade eu nem cheguei de fato a, a, a concluí-la Resolvi largar a faculdade né? Porque faltava muito tempo ainda para eu concluí-la Mas eu fui fazer, fui usar desse recurso ruim Quando estava numa fase onde eu já não estava mais querendo ficar lá na faculdade Quando eu estava fazendo as coisas, empurrando com a barriga, enfim Foi um momento muito ruim para mim De queda total durante a faculdade Mas enquanto eu estava em plena atividade de toda a faculdade, em pleno empenho, eu não filava. Eu estudava e eu passava Né? tanto que quando eu comecei a filar, eu comecei a reprovar. Então, não é uma boa alternativa. Estude, vale muito mais a pena você estudar, tá bom? Então, esse para mim é o terceiro grande desafio do universitário. Quando ele entra lá, é lidar com suas emoções diante desses cenários. E o quarto e último desafio né, que eu acredito que faz parte de todo o universitário é a, a resiliência. Né? Vamos dividir aí eles em dois blocos. Né? A resiliência, que é você conseguir ficar até o final do curso, depois de trancos e barrancos que aparecem durante o curso. Dificuldades, problemas burocráticos com é a faculdade que muitas vezes demoram para ser resolvidos. né? Problemas emocionais Problemas familiares que podem estar acontecendo No no meio do do curso né? Enfim Todos esses problemas E também A questão De você estar ou não Se identificando com o curso Cara, eu acho que Isso é muito complicado Porque No primeiro bloco que fala sobre essa resiliência Beleza, isso vai depender da tua vida, do que que vai acontecer, para algumas pessoas não é tão difícil assim, em geral acontece algo que vai abalar você lá, que você pode pensar, poxa, para ou não, Né? mas é algo que vai depender da sua vida e como vai andar a tua vida ali durante esse, e a gente não tem como prever isso. Mas o outro bloco, o segundo bloco, que fala sobre você se identificar com o curso ou não, isso é uma das coisas que mais batem na cabeça do universitário, porque em algum momento ele vai parar e vai refletir assim. Será que esse curso é realmente para mim? Será que eu gosto? Será que eu quero realmente fazer isso para a minha vida? Né? Normalmente, normalmente isso aí vai acontecer lá pela metade. Em algumas, algumas pessoas acontecem antes da metade mas lá pela metade do curso, porque as pessoas começam a ter contato direto com o que de fato vai ser a sua profissão de forma prática. E aí depois disso eles param e começam a refletir, meu irmão, eu não quero isso para a minha vida, então eu vou fazer outra coisa. E você lidar com isso é algo muito complicado. Eu, né, cheguei no décimo período, ainda faltava um ano e meio por conta de algumas cadeiras que eu tinha que pagar, mas eu deixei minha faculdade para correr atrás do meu propósito e do meu sonho. Mas eu só fui fazer isso no décimo período Então não é algo fácil de, de acontecer, de você ver, de enxergar É um feeling muito natural Vai vir naturalmente Essa dúvida ela vai vindo pequenininha E vai surgindo, surgindo até chegar no patamar Que você tem que parar para resolvê-la né? Então Não é algo simples Mas é um desafio que Eu acho muito válido trazer para vocês para que vocês tenham noção Antes de lidar com isso Tá? Porque quando vocês entrar na faculdade, vai bater esse momento desesperador De você dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? É isso mesmo que eu quero Se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Mas nesse momento você tem que ter um pouquinho de calma E você tem que encontrar aquilo Que você se reencontrar no curso e, Poxa vida, será que você está alinhado com o meu propósito? Por isso que eu digo que é muito importante a gente ter um propósito Por menor que seja ele Antes de entrar na faculdade Porque dentro dela a gente vai precisar do propósito para justificar a nossa permanência ali dentro, tá? Então é algo complicado, vai 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 dar problemas, você vai ficar se perguntando. Eu lembro que quando eu startei isso foi no quando eu comecei a perceber O quanto que eu conseguia ajudar as pessoas e foi quando eu disse não, o meu propósito é ajudar as pessoas, só que eu entendi que a fisioterapia não permitia que eu ajudasse as pessoas o tanto eu gostaria né? poxa, eu vou ajudar até aqui então eu não quero ajudar até aqui eu quero ajudar mais, então não vou permanecer no curso, foi isso que me fez sair do curso, porém todo aprendizado até ali ficou e só ajudou, cada vez mais eu estou ajudando vocês, afinal esse esse podcast ele só está sendo possível porque eu vivi seis anos lá dentro, então é, é algo complicado mas é um desafio a ser passado e é algo que você deve encarar de uma boa. Viva, sinta, né? sinta tudo, sinta o seu, o seu bem-estar, sinta como é que está ali o seu momento, sinta como é que está a sua felicidade, sinta como é que está a sua disposição, sua alegria dentro do curso, se imagine lá na frente executando essas funções, você vai estar tá feliz nisso ou não. Vai ser sentindo tudo isso durante a faculdade que você vai ter pelo menos um pouco de clareza para tomar essa decisão de... Ficaram ou não naquele curso? Mas essa dúvida normalmente sempre chega. Tá bom? Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima.